0: Seja bem-vinda ao episódio 4 do Refrancil, seu podcast semanal de autoconhecimento em 3 miligramas, espiritualidade, mentalidade e energia vital. Hoje vamos conhecer a jornada de autoconhecimento da Silvia Knaipe, terapeuta, coach, que trabalha com ferramentas como hipnose, mindfulness, PNL, entre outras. Mas, inicialmente, ela teve sua formação em Bacharelado em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fez Curadoria em Artes pela Belas Artes e, em 2020, fez a sua transição de carreira, trabalhando hoje e ajudando a muitas mulheres com transtorno de ansiedade e outras questões, mas que eu vou deixar ela contar para vocês. Então, Sil, a primeira pergunta que eu queria te fazer é qual é o seu servir e como você chegou até ele? Então, de onde você
1: veio? Minha nossa senhora, 41 anos, né? De onde você veio? 41, mas eu vou usar a técnica da Fran que falou para se apresentar sem dizer o que faz, né? Eu tenho 41 anos, sou uma pessoa muito alegre mais do que alegre, eu sou uma pessoa muito irreverente, tenho uma base fundamental que me ajudou a sobreviver durante muitos anos da minha vida, que é a rebeldia, que me ajudou bastante a sobreviver nesses 41 anos, mas que hoje está em processo de análise e revisão. Né? Sou uma pessoa que tem uma base fundamental também de, de liberdade, eu moro na Holanda hoje, sou carioca, nascida em Ipanema moradora do Engenho de Dentro. Tive minha vida inteira que eu estudei em escola pública, então falar né, que eu estudei na UERJ, para mim, é um, um grande, uma grande conquista, aquela medalhinha da vida. Né? Eu vim de escola pública e passei para uma universidade pública, sem cursinho, porque não tinha como, sempre morei é, em comunidade, desde sempre. Bom, o meu servir, ele vem de 32 anos de transtorno de ansiedade, compulsividade. Vamos começar com a minha história, né? De onde eu venho? Eu venho de uma casa de quatro irmãos, onde eu fui a única mulher durante muito tempo, então eu, a, eu aprendi a viver com os meninos, né? Eu aprendi a me movimentar com humbridade, a cobrar humbridade, a cobrar esse tipo de energia do mundo. Então, numa, numa etapa da minha vida, eu gostava de dizer para as pessoas que eu conquistava tudo sozinho, não precisava de ninguém para nada. A Na arrogância caminhou comigo durante muito tempo dessa Silvia que vocês não conheceram, não, não passaram nem perto de conhecer. Hoje eu trabalho como terapeuta, eu faço mentoria para saúde mental, eu ajudo mulheres com transtorno de ansiedade e compulsividade a conquistarem sua liberdade emocional a partir dos meus passos e a partir também das formações e dos estudos que eu fiz, né, a Regina falou muito bem, venho de um estudos aí, de estudos de psicanálise, é, depois eu fui para a hipnose, porque eu vi que o Freud também tinha estudado hipnose, então eu vou para a hipnose, cheguei na hipnose, conheci a programação neurolinguística, faz a programação neurolinguística, aí conheci o coach, faz a formação em coach, é a minha primeira Formação de coach foi bem essa formação de coach que todo mundo fala mal na internet, em todo lugar. Foi uma formação de coach assim, bem. <risos> Enfim, como diz a nossa coach em comum, coach, formação de salsicha, que forma 50 coaches por semana. E é isso. Eu juntei nessa minha jornada, da onde eu venho, com o meu serviço. E eu falei desses, desses 32 anos de transtorno de ansiedade eu acho que ele foi o meu maior desafio proposto pelo universo, e foi ele que trouxe, na verdade, essa minha transição de carreira agora em 2020. É,
0: eu ia pegar exatamente esse gancho, né, Se você comentou um pouco dessa questão da ansiedade, então eu queria que você contasse também um pouco aí pra gente, então como que era, contasse um pouquinho mais dessa vivência, de onde você veio, desse mundo, que você contasse, explorasse... Um pouquinho mais, até para a gente entender, né? Conhecer um pouquinho dessa Silvia nesse outro mundo e
1: depois a gente falar um pouquinho da Silvia nesse mundo atual que você vive. Maravilhoso. Desse mundo onde eu venho, da minha mãe, né? De, de ver minha mãe trabalhando, do meu pai sempre em falta. Eu descobri que o meu pai não era meu pai, eu tinha 22 anos, né? Que eu era adotada. Mas tá tudo bem, tá tudo, tudo resolvido, essa não é nem a questão. A figura paterna que eu tive em casa. Era uma figura que, mesmo presente, era como era ausente. Eu gostava de dizer que o meu pai era um móvel dentro de casa, porque ele só estava em casa para assistir TV. E vi minha mãe trabalhar muito para sustentar a gente, vi meu pai trocar de emprego muito. Então, eu aprendi que ser mulher era fazer acontecer, matar a cobra mostrar o pau. Né? O pau que matou a cobra. <risos> e... Então, eu vim criando essa esse lugar de, de empoderamento, mas de, de arrogância, de ir fazendo, e, e aos poucos eu fui construindo um lugar de julgamento, um lugar de cobrança minha, cobrança dos outros, isso gerou uma Silvia completamente comprometida em é, controle, Controlar pessoas, passos. Então, a Silvia, que veio da, da escola pública a vida inteira e passou para uma universidade pública, e dizia para todo mundo que não precisava de ninguém para nada, ela se cobrava demais, né? Porque a partir do momento que você começa a entregar os resultados, você começa a dizer que não precisa de ninguém para nada, você já não pode mais falhar, né, querida? Como é que você vai dizer que não deu certo, que você não fez acontecer? Isso gerou em mim. Hoje eu sei por conta né, de, de todo o processo de autoconhecimento profundo que a Regina pontuou muito bem no, no episódio dela. né eu Passei por um a, processo de autoconhecimento profundo. Então não posso mais errar, porque se eu errar, o que, é que eu vou falar para as pessoas que eu errei? Se eu errar, eu não vou mais entregar para mim aquilo que eu mesmo Então eu venho desse lugar de crítica autocrítica muito forte, julgamento meu e das pessoas muito forte, de um mundo científico também, assim como a Fran, a faculdade foi um lugar que me ensinou a fazer ciência e como que a ciência é, porque a história penou para entrar no hall da ciência, tá? Penou lá no século XIX para se provar como ciência e tá aí uma das coisas que a minha faculdade mais me ensinou foi como fazer ciência, porque entrar no hall da ciência é criar uma metodologia e isso é foi fundamental no meu aprendizado. É, e aí, eu
0: queria saber até um pouco mais até do, que, que, essas, do que, que essas questões que você comentou aí, né, de uma autossuficiência extrema, de um controle, é, dessa questão do não poder errar, e dessa jornada de autoconhecimento, o que que esse lugar, ou essa dor que existia, o que, que ela quis te mostrar? Vou
1: retomar lá a minha casa, nós éramos quatro, mais os meus pais, que viviam em pé de guerra. É, vi minha mãe esperar meu pai com uma faca na mão e mandando a gente tocarar meu pai para a gente descobrir se meu pai estava vindo para casa ou não, se ele estava chegando ou não. De rasgar as roupas, jogar para fora. Então, vem desse pai ausente, dessa mãe que teve tantos transtornos quanto eu, eu enxerguei, que eu tive também que superar na minha vida. E na, há 40 anos atrás não tinha diagnóstico de depressão. Se depressão hoje ainda é tratado como... Uma coisa leviana, né? 40 anos atrás era muito pior. E dentro desse lugar, eu com 6 anos de idade, desse ambiente completamente nocivo, familiar, me vi com 6 anos de idade arrancando com sobrancelha e cílio. Então, esse esse, esse lugar da onde eu venho, esse, essa atenção da onde eu venho, me tornou uma criança que arrancava sobrancelha e cílio. O nome disso, desse transtorno de ansiedade, é tricotilomania. E essa tricotilomania caminhou comigo até 2017, onde eu virei a chave, mas já chegamos aí. Nessa casa, com seis anos de idade, depois fui arrancando o cabelo da cabeça. 25 anos da minha vida, eu doei para a ciência para psicologia, para psiquiatria, eu fui cobaia de vários remédios, inclusive o remédio holozapina, quando chegou no Brasil, eu fui cobaia deste remédio, tomava ele durante o um mês, e depois, no final do mês, fazia uma bateria de exame de sangue e urina para entregar os resultados dessa pesquisa, esses dados para... É, neuropsiquiatra que estava me tratando, tinha acabado de voltar de um seminário na Califórnia sobre o tratamento da olanzapina para a tricotilomania. O resultado é que, depois de dois anos tomando esse remédio, eu voltei a arrancar tomando remédio. E isso me provou que, além da medicação, eu precisava estar presente no meu tratamento. Então, eu venho desse mundo, desse lugar de vencer a tricotilomania, e somado a essa tricotilomania eu tinha crise de pânico morei em São Paulo durante o ano de 2011 a 2012 com meu marido ele foi me buscar no Rio de Janeiro foi lindo, foi fofo, ele foi de carro que o meu cavalo branco foi, foi um coça prata <risos> ele foi me buscar no Rio de Janeiro de carro e quando eu cheguei em São Paulo eu, minha cachorra, meu, meu micro-ondas dois edredons <risos> A gente... Eu fiquei 15 dias presa dentro de casa porque eu não conseguia sair de casa porque ele foi trabalhar em Manaus durante 15 dias e eu não consegui sair de casa para levar minha cachorra para ir para a rua. Então, ou seja, então, vamos falar de tricotilomania, que é o transtorno de arrancar cabelo. Vamos falar do pânico de sair de casa, que foi acrescentado. Vamos falar de compulsão alimentar, que eu sempre tive também. Sempre negociou comigo com a bulimia. Vamos falar de claustrofobia. E, em 2017, eu somei o pensamento negativo quando eu estava lavando uma louça em casa e acabei desviando de um tiro imaginário. Ou seja, toda essa, toda essa história para contar para vocês aqui, que a nossa mente tem esse poder de transformar a nossa vida e ela transformou minha vida até
2: 2017. E se eu tava te ouvindo aqui, né, todos os detalhes, é, a sua história, ela tem muito... É, eu me conecto muito com a sua história e vários pontos têm... Muito a ver com a minha também, principalmente com relação à ansiedade. Essa energia mais yang do masculino também foi criada muito no meio de homens, né? Até vendo algumas fotos essa semana eu percebi a minha mudança da energia do yang pro yin, né? Hoje eu tô com uma energia muito mais feminina. Sempre fui também, nessa, assim como você falou, de provar, de deixa que eu faça sozinha, eu me provo, né? essa questão de vir da escola pública é, e de entrar numa universidade pública também, de mostrar como vitória, eu sou autossuficiente, eu vou fazer diferente da minha família e buscar tudo isso, né? E, e principalmente essa autocrítica, né? Esse medo de errar, né? Que a gente carrega e que eu acredito que a gente deve carregar um pouquinho disso até hoje. Eu carrego muito ainda, né? Vivo me trabalhando. E ouvindo toda essa história Inclusive o que você falou agora Qual que foi a, O divisor de águas assim, Para você E o que, que te levou A tomar essa decisão né? Da Silvia do passado E dessa Silvia de hoje Que fez essa escolha
1: A minha virada de chave Foi exatamente em 2017 Estava lavando louça e olhando para fora da janela de casa, para o quintal, o meu quintal, tinha um ponto escuro lá. E por algum motivo a minha mente começou a realizar que ali tinha uma pessoa que ia me dar um tiro. E ficou na negociação, né? Do mental versus realidade. Eu estava vendo que não tinha ninguém. isso ficou ali durante um tempo. E toma, lavar vasilha, lavar prato. E essa, essa minha mente começou a produzir esses pensamentos. E aí, de repente, eu me vi abaixando para desviar, então, do tiro. Ou seja, a mente venceu. A mente doente tinha vencido naquele momento. Então, eu soltei o que eu estava lavando, caminhei até a sala, sentei no sofá, respirei fundo e comecei a chorar. Porque foram 25 anos. 25 anos entrando e saindo das clínicas. 25 anos me doando para ciência, para psicólogo. Eu fui estudada no Hospital das Clínicas de São Paulo, o único hospital da América Latina que trata tricotilomania, e é até hoje isso. Eu fiz parte do programa deles, eu fiz parte do estudo deles. Como pode 25 anos de dessa doação minha não ter uma resposta... E ter visto não só a tricotilomania, que começou aos 6 anos de idade, ter andado para bulimia, para compulsão alimentar, para a claustrofobia. Como a minha mente poderia continuar, mesmo em tratamento, mesmo tomando remédio. O meu primeiro tratamento foi aos 13 anos, no Hospital Pedro II, que anteriormente era um manicômio, o primeiro manicômio do Rio de Janeiro. Eu entrava com 13 anos de idade tinha é, internos lá, né? Umas, as pessoas em tratamento com cabeça raspada. E lá, com 13 anos, dentro desse lugar, eu comecei a tomar fluoxetina, que foi um dos primeiros remédios ansiolíticos que tinha no mercado. Com 13 anos. E como que em 2017 eu estava desviando de um tiro que a minha mente criou. E esse foi o lugar em que eu comecei a visualizar ali naquele momento que se eu não tivesse... Controle da minha mente. A minha mente ia me levar para um lugar de internação, um spa, para ser mais chique possível, um spa ou uma vida de medicação que ia me deixar dopado o dia inteiro. Esse era o caminho que eu visualizei naquele momento. Né? Na verdade, eu tinha feito ali até um caminho de programação neurolinguística sem nem ter tido contato com programação neurolinguística. Então, essa visão... Da onde a minha mente estava me levando Para onde a minha vida ia parar Me fez virar a chave Foi a partir daí que eu comecei a estudar Eu parei todos os, todos os, os Tudo que eu estava fazendo De terapia, sentei Comprei um caderno E comecei a estudar nesse caderno Sobre mim, sobre as terapias Sobre o que alguns psicólogos tinham me falado Comecei a trazer falas E eu acho que o mais importante para mim Naquele momento foi começar a escrever O que, que eu não era e eu descobri que eu não era psicóloga, então o que, que eu poderia ser? Bom, então eu comecei aí as formações em programação neurolinguística, hipnose, a psicanálise, que foi uma das primeiras, enfim.
0: E aí eu queria até pegar até o gancho, né, seu? porque assim, é uma história que até você tinha comentado, né, é, de muito jovem passar por algumas questões que te levaram, então você até comenta né, que desde os seis anos de idade, de fazer essa questão de arrancar né, os cabelos, os cílios, a sobrancelha, a entrar com esse tratamento médico, que era naquele momento era toda a fé que você estava colocando ali, na, na que, que aquilo ia ter um resultado, e trabalhando também algumas questões de uma medicina, da medicina que ela traz hoje, tanto através dos remédios, quanto através aí é, de uma questão mais uh, psiquiátrica, até com algumas questões de terapia. E aí, assim, é, é muito lindo e inspirador e honroso da sua história ver o como que essa ficha caiu. Eu falei isso no meu episódio, a Fran falou no episódio dela, que às vezes o universo tem algumas formas, que às vezes é tão... De formas diversas, às vezes, de acordar e dar aquele estalo, né? Na Fran, ela contou no episódio dela que teve toda aquela questão da parte de, né, do, do ovário, do útero, é, que foi uma questão física. Eu tive o burnout, que também é um transtorno de ansiedade. No seu caso, você, a sua mente teve que criar algo tão é, é, de uma forma que você olhava, que você não sabia mais se aquilo, que entra até numa partida de um pânico, se aquilo é uma realidade ou não, né? Então, eu queria, assim, essa jornada, quando você olha para trás e narra tudo isso, isso é uma jornada de autoconhecimento, de você entender alguns mecanismos para daí tomar essa decisão da mudança. Que foi toda essa avaliação que você comentou, dessa parte de, olha, eu não quero ser psicóloga, mas eu entendo que eu preciso trabalhar a minha mente, porque é a minha mente que está... Meio que me controlando. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa decisão. Além desse divisor água, mas como que foi essa decisão dessa reflexão que você fez? E aí, para se tornar essa Silvia, coach, terapeuta, hipnóloga, de PNL, como, né? E que tratam mulheres hoje com transtornos de ansiedade para conquistar essa liberdade emocional que
1: você tem hoje. Então, eu queria entender um pouco de como foi essa decisão. Eu já estava trabalhando há 10 anos, esse ano, faz 10 anos que eu tenho um canal no YouTube chamado Dona Endorfina, que começou em 2011, é... na verdade começou no... em 2012, Começou em 2012. e esse canal era para falar com pessoas que tinham tricotilomania. então eu já estava trabalhando. Trabalhando e fazendo meu minhas formações em restauro. Trabalhando e fazendo um cursinho de caixa para conservação de, de patrimônio cultural. Né, dividindo ali. No final de semana, eu gravava meus vídeos. Eu fazia vlog da minha rotina. mostrava quando eu tinha crise de depressão. Então, eu já estava trabalhando. Estava ali sendo movimentada por algo que hoje, olhando para trás, fico pensando por que será que eu já estava fazendo esse trabalho gratuito? Porque eu estava expondo minha figura na internet já. Só que foi mais além... Porque essas pessoas começaram a me chamar no privado. né a Silvia, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tenho tricotilomania também. Silvia, me ajuda. Eu tenho depressão também. E eu comecei a perceber que era mais que dividir. Que essas pessoas estavam precisando de orientação. E eu fugi dessa orientação, que nem o diabo pode dar cruz. Porque eu também achava que isso era o papel única exclusivamente da ciência, da psicanálise, da, da psiquiatria e da psicologia. Nada contra tratamento psiquiátrico com remédio, nada contra tratamento com psicólogo, em tratamento com psiquiatra e psicólogo, ou não, elas precisam de uma orientação, de uma conversa que esses lugares, essas cadeiras acadêmicas não trazem. Qual é o seu papel de paciente no seu tratamento? Ah, você está tomando remédio de taja preta? Você sabia que o remédio demora de 9 a 15 dias para sair os efeitos colaterais? Muitas pessoas que me procuram, dizendo que estão tomando remédio, não sabem que vão ficar 15 dias onza. E essas pessoas começam a tomar o tipo de medicamento, como citei alguns aqui, e esses remédios derrubam. Quem está falando para essas pessoas que, que, ela, o que ela o papel delas? Aliás, quem não está falando... Porque a pessoa fica assustadíssima quando entra num remédio desse e para de tomar o um remédio de uma hora para outra. Então, ela piora ainda mais o quadro clínico mental dela, é, neurocognitivo, ali naquele momento. Então, a luz que foi me trazendo é sempre... Essas pessoas não estão sendo orientadas de qual é o papel delas dentro do tratamento. Então, todo o meu papel, antes de 2020, já estava começando, era dizer para elas procure ajuda, e no fundo elas procuravam ajuda e ainda assim continuavam me buscando, eu senti que estava faltando para as pessoas a orientação do papel delas de usar a força que o remédio dá por exemplo, o segundo de lucidez que o remédio dá para autoconhecimento, para em nelas e aí em 2020 eu recebi o um e-mail da Universidade de Amsterdã <risos> aprovando o meu mestrado em restauro internacional e também recebi o um e-mail dessa nossa coaching em comum para aquele grupo de coach de 50 pessoas. E um e-mail chegou embaixo do outro.
2: Maravilhoso, Sil. É muito, é muito louco como as coisas vão acontecendo, né? Assim como eu também falei lá na minha jornada, a Regina falou na jornada dela. que Você vai fazendo alguns movimentos que até então, no primeiro momento, você não entende. Mas você vai... Sei lá, sentindo essa vontade de ajudar, né? De contribuir com o outro. E o outro vem nos perguntando também. Porque a gente dá esse espaço, né? E eu queria te perguntar, qual que é a sua mensagem, né? para essas pessoas que ainda vivem esse transtorno, é, nesse mundo que você vivia? Qual que é o conselho que você dá para quem ainda tá nesse mundo, né? Quem vive essa realidade ainda hoje? Faz... Um ano e meio, no máximo. Eu comprei
1: um cristal de quartzo rosa. E depois eu comprei um colar de quartzo rosa. Depois eu comprei um deck de cartas xamânicas, um oráculo, para me conectar um pouco. É esse grupo de coaching de 50 pessoas que nos uniu começou a me apresentar a espiritualidade. O meu trabalho de mentalidade é trazer a consciência dos processos neurocognitivos, do autoconhecimento, de qual é o seu processo mental, físico, do seu comportamento de mudança de hábito, de rotina. Como que a liberdade emocional entra na sua vida a partir de mudança de pensamento e mudança de comportamento. Eu acredito que a mudança que fica na nossa vida para sempre, ela vem de dentro para fora, da mente para o nosso comportamento. Mas se eu posso deixar um conselho, é que além dessa forma, a gente aprender fisicamente é unir a espiritualidade com esse aprendizado do autoconhecimento porque o aprendizado com a espiritualidade ele fica muito mais gentil bom eu queria até falando
0: espiritualidade né eu acho que excelente ponto que você trouxe seu porque a gente aqui sempre fala né do refrancio como essa questão da nossa jornada de autoconhecimento e trabalhando né? mentalidade, trabalhando espiritualidade, trabalhando a energia vital, os hábitos, que é super importante. E aí eu queria ouvir justamente, eu acompanhei de perto um pouco esse processo aí de um ano e meio, né? em algumas questões, então essas compras desses cristais. Para vocês terem ideia, pessoal, hoje eu tenho até aqui na minha frente pedras que a própria Silvia trouxe para mim do lago na Alemanha. Então, assim, é, é incrível ver essa questão de como que a própria Fran colocou numa forma excelente que as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente não sabe, às vezes, dar o um nome de como que vai acontecendo. E espiritualidade é isso. É a gente acreditar que as coisas estão fluindo de uma certa forma e acreditar em algo maior que está norteando e que hoje tornou essa Silvia esse servir... Porque somente as pessoas que vão chegar em você... Que independente né, de, do transtorno de ansiedade... Ela vira ou não da tricotilomania... Ou se ela vem de transtornos de ansiedade diversos... A pandemia está aí para mostrar o quanto de transtornos de ansiedade... De depressão a gente tem... E o quanto que a mente precisa, eu brinco assim, de ser domada, né, mas ter uma certa disciplina com técnicas, a gente falou de procurar as pessoas certas então assim, do quanto que a espiritualidade ela vai guiando para que você hoje consiga colocar esse seu servir de uma forma tão íntegra, como você mesmo falou no meu episódio sobre integridade eu tô agora, é a minha vez de te de, de devolver isso, então a gente já começando aí, aí até pro, pro final do, do seu episódio eu vou começar a dividir um pouquinho já, então pegando esse do meu insight do episódio de hoje, que é essa questão da integridade da sua história, uma história muito, de muita honra por toda a história que você construiu e que traz essa Silvia com essas marcas de vida, porque todos nós olhamos para trás e a gente honra a nossa história, mas somente essa história que traz essa medicina que a gente fala que você tem hoje que é toda a sua história de vida por onde você passou, por toda a sua experiência ali na história, no arquivismo, nos museus, toda a sua história de vida pessoal, e que te traz hoje as experiências de ter testado o medicamento que talvez a importância disso para pessoas que têm esse transtorno hoje e que hoje você consegue dar essa visão para essas pessoas e ajudar essas pessoas com esse adicional de mentalidade de acordo com a sua especialidade de hoje, né? Então, é, eu começo falando aqui do meu insight de hoje, foi essa integridade que te trouxe até aqui, com essa história e que te permitiu colocar esse servir para todas as pessoas. E aí eu pergunto para a Fran então, inicialmente, com, com toda essa história aí da, da Sil, qual que foi o, maio, o seu maior insight do
2: episódio de hoje? A Sil comentou com relação aos remédios, né? E ela falou da fluoxetina. E eu me lembrei que eu cheguei a ser medicada e eu tomei por um tempo fluoxetina também, por conta da ansiedade. E começou, assim como a Sil falou muito bem, é a gente... Você não precisa de muito para saber que os remédios ele também trazem alguns efeitos colaterais no nosso organismo. E eu comecei a observar isso no meu corpo. Até que eu busquei alguns tratamentos. Isso na época eu era... tinha, sei lá, uns 14, 15 anos. É, eu busquei já na época florais, né? Alguma coisa mais natural. E até que um dia minha mãe falou assim, você vai querer fazer outro? Acabou o floral. Você vai querer fazer outro? Eu falei assim... E foi a virada de chave que a Sil também teve, que ela percebeu da mente dela. É, não, eu não preciso disso, mãe. É, eu percebi que a minha mente, eu, estou, eu posso controlar através da minha mente. E, num certo momento, né, eu falei aquilo até com, com uma tonalidade, às vezes até de descrença. Mas eu acho que a partir do momento que você começa a observar o seu corpo, observar suas emoções, não que eu tinha muito autoconhecimento naquela época, mas só o fato de eu observar isso, eu percebi que eu podia também estar no controle da minha, da minha mente, né? E, e também das minhas emoções. Esse foi o maior insight dessa, desse podcast de hoje, dessa, da história da Sil, né? De você observar até onde o remédio ele está te te beneficiando ou te prejudicando e se você também não pode buscar outras formas de se ajudar sem deixar essa dependência né perfeito fran perfeito acho que é isso aqui a gente não tá falando né para as pessoas não
0: tomarem remédio porque a gente sabe que tem casos que precisa de remédio mas para que tenha esse autoconhecimento se é necessário né ter o remédio ou algo mais ir para terapias integrativas, psicólogos, e, e começar a entender um momento, se
2: faz sentido ou não, continuar é, o, o, o medicamento. É mais uma per questão de, de autorresponsabilidade mesmo, é você dar um passo atrás, né? E acho que é isso. Não, não sou contra, né? Mas é buscar essa autorresponsabilidade que às vezes a gente dê depositar é, deposita muito, por exemplo, na religião, no remédio, na política. Então, quando a gente dá esse passo atrás e busca a autorresponsabilidade, é, a gente começa também é, a se empoderar. Perfeito. E Sil, queria ouvir de você, no seu episódio, qual que
0: foi, ouvindo a sua história. Cada vez que a gente conta a nossa história, parece que a gente é, tira algum insight. Então, eu queria saber qual foi o seu insight da sua história de hoje.
1: É isso, a psicanálise é, é você falar e se escutar, né? O trabalho da psicanálise, como psicanalista, é você falar e se ouvir. E é isso mesmo que você falou, a gente se ouvindo, a gente aprende, com certeza eu aprendo um pouco mais. A Fran falou de autorresponsabilidade, você falou de integratividade, né? Eu vou falar que quando a pandemia começou, eu percebi que toda essa jornada que eu jornei, tinha me deixado pronta para aquele momento, eu me lembro de estar em frente à minha janela, fechada dentro de casa, sem saber, é, de como todo mundo, do que, que ia acontecer ou não, num país né completamente diferente do meu, na Holanda, olhando pela janela, e eu me sentia pronta, eu não estava com medo, mas eu sabia que as pessoas estavam com medo, e eu senti naquele momento que toda a minha história tinha me preparado exatamente para aquele dia, 16 de março de 2020. E a partir daí eu comecei a me permitir um pouco mais, porque se eu estava pronta, o que mais me faltava? E aí eu me permiti ir em busca de outras experiências. Aí eu encontrei a Regina como multidimensional, né, dentro do nosso grupo de coach, eu encontrei o xamanismo... E eu fui me permitindo viver essas novas experiências, e por isso que eu falo que o que nos une aqui é a espiritualidade. Porque não é sobre deck, não é sobre cristal, cristal, não é sobre incenso, não é sobre óleo essencial. É sobre, como a Fran falou, autorresponsabilidade. O que eu preciso para mim. Perceba. E a espiritualidade, que é essa conexão que a gente tem com o nosso divino, a nossa alma, nosso corpo. A presença, o mindfulness traz isso o tempo todo, né? Presença no seu corpo. E através do mindfulness ou do programação neurolinguística, você consegue prever um sentimento no seu corpo fisicamente. Esteja autorresponsável para saber o que você precisa. tá tudo dentro de
0: você. Perfeito. Então eu já vou até pegar esse gancho do nosso miligrama para a gente terminar o nosso episódio. O miligrama, e falando, a gente falando de autoconhecimento, então eu vou deixar o meu miligrama que faz um gancho nessa questão da espiritualidade que você falou, então o meu miligrama para esse episódio, o universo é perfeito, as coisas acontecem da forma como elas tem que ser, as jornadas de cada um vão ter desafios distintos, mas o universo é perfeito, as coisas acontecem no tempo divino e perfeito, né? Então, nós temos aí jornadas de vida muito distintas, mas, como você mesmo falou, Sil, a espiritualidade é o que nos une. Então, a minha miligrama de hoje é acredite, porque as coisas estão acontecendo da forma como elas têm que ser, porque o universo é perfeito. E é isso.
2: Então, eu queria ouvir você, Fran, qual é a sua miligrama que você deixa para o episódio de hoje? São dois pontos que eu quero colocar aqui da miligrama de hoje. Somos três terapeutas, né? e às vezes, para quem não está ouvindo, parece que a gente ainda não, é, não tem processos, né, ou não tem ansiedade, eu vivo tendo ansiedade, mas hoje com menos intensidade, ontem mesmo me peguei num estado de ansiedade, e aí até escrevi para uma outra colega que é terapeuta, e ela me mandou um áudio hoje, que eu queria compartilhar exatamente esse trecho aqui para vocês, que ela falou assim, é, a vida adulta parece que é boleto atrás de boleto. Mas mentira, a vida adulta é processo atrás de processo. Então, quando a gente está desperto, a <risos> gente está vivendo processo atrás de processo. Então, está tudo bem. E que bom que você percebeu, identificou essa ansiedade e já anotou por... de onde que ela vem. Eu já anotei na sequência do porquê que ela estava vindo. Então, é aquele momento que você respira, dá um passo atrás, despluga. Conecto com essa questão da autorresponsabilidade. Conforme você vai se conhecendo, você vai criando cada vez mais autorresponsabilidade. Você vai vivendo o processo e fazendo coisas que você não percebe. E aí eu deixo uma, é, uma recomendação de, de, um, de um documentário que chama Eu Maior. Não sei se vocês já assistiram. Então, para quem está buscando essa jornada da espiritualidade, do autoconhecimento... E duvidando, inclusive, desse mundo assistam esse documentário que é com o Cortella e várias pessoas, bastante famosas, desde cientista físico, enfim, toda uma, uma galera assim, que traz muito bem, eles falam muito bem nessa questão do autoconhecimento, da espiritualidade.
0: E Sil, então
2: para fechar o episódio, com toda essa jornada incrível
0: que você trouxe pra gente, que você compartilhou, qual que é a sua miligrama de mentalidade que você deixa
1: para esse episódio. Vou falar aqui. Refrancil. É de Regina Francieli Silvia. Foi uma forma da gente juntar os nossos nomes, juntar o nosso servir. Regina vem do mundo corporativo, de quase 20 anos, de uma das maiores empresas, da maior empresa né, de, de plástico da América Latina. A Fran religiosa de uma família católica, passou por uma fase ateísta e agora é terapeuta holística e que é doutoranda em geografia pela Unicamp e pela Universidade de Coimbra. Quem conhece o mundo acadêmico sabe o quão difícil é falar de espiritualidade dentro desse mundo. E eu também venho desse mundo científico também, que a Fran veio. Esse mundo que a gente está tendo hoje... É o um mundo de espiritualidade. A minha mentalidade hoje para vocês, meu miligrama de mentalidade, é sobre o quanto você está deixando de viver a sua verdade, o quanto você está deixando de facilitar a sua vida, de ter um aprendizado de autoconhecimento mais gentil com você mesma, porque você está preso em crenças que, na verdade, nem são suas.
0: Perfeito. Nossa. Estou inteira arrepiada aqui. Bom, agradeço para essa história linda. E mais um episódio aqui do Refrancil. Uhum. Seu... Uhum.
2: Sua história foi incrível. Nós ouvi.
1: E esse foi o seu episódio Refrancil, sua dose semanal de autoconhecimento, mentalidade, energia vital e espiritualidade. Se você quiser conhecer os nossos trabalhos individuais, eu sou Silvia Knaip, arroba Seja Seu Maior Projeto.
2: Eu sou Franciele Guerra, arroba Guerra Franciele.
0: Eu sou Regina Penzo, arroba eu, Regina Mística. E se vocês quiserem conhecer o Instagram do Refrancio, arroba oficial
1: Tá ouvindo no Spotify? Não esquece de seguir a gente para receber as notificações dos próximos episódios. Se tiver ouvindo no iTunes, não se esquece de dar as 5 estrelas que a gente vai amar ver o quanto você tá curtindo o nosso trabalho. Fique bem e até o próximo episódio.